0: Dentro de todo el universo de actividades que se realizan en el sector agroalimentario, la proveeduría de insumos para la industria de la alimentación animal representa un sector muy importante y en amplio crecimiento. Este sector, como cualquier otro en la industria alimentaria, requiere por supuesto de proveedores, la mayoría de ellos granos para abastecer sus necesidades de materia prima. Es por ello que esta semana aquí en Conversaciones Sectoriales Podcast tenemos el gusto de compartir con nuestros compañeros de FIRA y con nuestros seguidores en Twitter, Facebook, Spotify y iTunes esta conversación. Conversación con el contador Genaro Bernal, él es director general de CONAFAP, el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de Nutrición Animal AC. Contador Genaro Bernal, bienvenido a esta emisión de Conversaciones Sectoriales Podcast.
1: Muchas gracias, Eh, es un gusto saludarlos y estoy a sus órdenes.
0: Contador Bernard, ¿qué le parece si primero nos comenta qué es CONAFAP y cuántos socios integran este Consejo a nivel nacional?
1: Bien, el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados es una asociación sin fines de lucro. Tenemos 160 socios afiliados prácticamente en cuatro grandes sectores que es el más conocido por la población que es el de alimentos para mascotas. Tenemos también otro segmento de alimento para el sector acuícola, principalmente camarón y peces. Tenemos también el sector tradicional, que es el pecuario, que es la producción de animales que van a nuestra mesa, cerdo, pollo, leche, carne, huevo. Y otro cuarto grupo es el que fabrica premezclas vitamínicas y minerales. No podríamos producir un alimento que se llame balanceado si no agregamos vitaminas, minerales y algunos otros insumos.
0: Muy bien, ¿cuántos socios integran este consejo a nivel nacional y cuál es el objetivo del consejo, las funciones que éste realiza con las empresas?
1: Muy bien, tenemos 160 socios de Chihuahua hasta la península de Yucatán y lo que hacemos pues es representar los intereses de nuestros agremiados a través de interacción, por ejemplo, con entidades públicas, privadas, generamos información precisa de mercado fiscal, damos apoyos en gestiones, SADER, en SEGOP, en comercio internacional certificados de libre venta con mucho orgullo decimos que somos unos facilitadores del comercio pero le comento que en el mundo se producen 1.1 millones de toneladas métricas de alimentos balanceados. México produce este año 36.5 millones de toneladas métricas de alimento balanceado. Crecemos prácticamente a un 4% anual. Es una industria muy dinámica, muy pujante. Con orgullo también decimos que más que producción para animales, pues somos la parte más importante de la cadena de alimentación para nuestros hogares. El alimento balanceado representa 65% del, del costo de producción. Y nosotros con orgullo decimos que producimos con calidad, con onicuidad, con trazabilidad. y Prácticamente entre el pollo y postura se lleva la mitad de, de la producción en México. Cerdo un 16%, leche un 15%, ganado en gordo un 11% y el resto entre otras líneas. Trabajamos muy a fondo también en temas como abastos de materias primas, asuntos regulatorios, cumplimiento de normatividad, registro de productos. En fin, estamos dedicados a este ramo de servicio a, a este sector agropecuario.
0: En esta parte de lo del abasto de las materias primas, sobre todo con el alza de los precios de los granos y demás insumos, ¿cuáles considera que serían las principales problemáticas que enfrentan las empresas en el abasto de insumos para la producción de alimentos para animales?
1: Bueno, son varias. Voy a tratar de enfocarme a las más importantes. Y Yo empiezo por la más importante el día de hoy, la inseguridad. Y esto pues conlleva un tremendo incremento en el costo de las primas de seguro. Lo mismo, la inseguridad ha provocado que para movilizar cosechas nacionales no tengamos suficientes equipos de transporte, llámese ferrocarril, autotransporte federal, porque pues cada vez es más riesgoso movernos en ciertas zonas del país. Por otro lado, los costos de los fletes en México son altísimos. Mover las cosechas de Sinaloa al centro del país sale más caro que traer un ferrocarril o traer por barco a Estados Unidos. Otro problema, pues, los costos financieros en México, y ese también nos resta competitividad. Otra grave problemática es que, pues, como muchos sectores económicos del país, el nuestro está dolarizado. Entonces, nuestra tremenda exposición al riesgo es muy alta. Pagamos en dólares y vendemos en pesos. Entonces, cualquier fluctuación del tipo de cambio, no hay cómo defenderlo, porque, pues, también proteger ese riesgo cambiario cuesta mucho. Entonces, esto lleva también a otra gran problemática, que es el incumplimiento de contratos, ¿no? También otro de los grandes retos que enfrentamos es producir amigablemente con el medio ambiente, bienestar animal es un tema importantísimo y la amenaza de enfermedades, hoy estamos hablando de la peste porcina africana, eh, riesgos como el coronavirus que parecería que es solo para humanos pero que puede impactar los consumos a, a nivel mundial.
0: Es cierto, son complejas las problemáticas que enfrenta el sector alimentario, no únicamente en la parte de la producción animal, sino pues en todos los sectores. En ese sentido, siendo un sector el que nosotros podemos atender, que es la parte de financiamiento y asistencia técnica, ¿qué necesidades de apoyo y financiamiento detecta que las empresas de este sector pudieran tener o pudieran ser apoyadas por FIRA?
1: Bueno, somos una industria que demanda una enorme cantidad de capital de trabajo. Nosotros que somos grandes, y lo digo también con satisfacción, pues prácticamente agotamos todo el grano forrajero nacional, compramos maíz, orgo, algo de trigo forrajero, y lo pagamos en el momento en que un productor deposita sus cosechas en una bodega habilitada. Una vez que tenemos el certificado de depósito, pagamos, y a veces compramos para cuatro, cinco o seis meses entonces pagar cosechas por adelantado requiere capital de trabajo, hemos desarrollado esquemas para habilitar bodegas para poder ignorar estos inventarios que puedan ser descontados, pues obviamente necesitamos tasas competitivas, porque cuando un comprador de nuestra empresa solicita a la tesorería dinero para pagar cuatro o cinco meses de cosecha pues el director financiero lo cuestiona oye, pero los grandes originadores de Estados Unidos, considerando que tenemos las fronteras abiertas, pues lo único necesitamos es hacer un contrato e importar. Estos granos llegan en las fechas pactadas, en la calidad pactada, y no hay que pagarlos por adelantado. Entonces, esto es una de las grandes eh, temas que FIRA pudiera ayudar al sector, pues llevando este tipo de créditos para capital de trabajo, ¿no? Habilitación, avío, refaccionarios, estamos también modernizándonos, es una necesidad, los procesos productivos no se pueden quedar estancados, se requiere eh, mucho capital de trabajo y créditos refaccionarios. A tasas
0: blandas. En ese sentido, también manejamos una parte muy importante que es la parte de la asistencia técnica. Y bueno, a nosotros en FIRA nos interesa que los productores, sobre todo pequeños productores y medianos productores de granos de maíz, incrementen su rentabilidad. Precisamente, bueno, para contribuir en esta parte de disminuir las importaciones de maíz. En ese sentido, mediante esquemas de de desarrollo de proveeduría, ¿qué es lo que manejan ustedes al respecto? ¿En qué pudiéramos apoyarles ahí para vincular la producción con la demanda?
1: Bueno, indudablemente que el campo necesita asistencia técnica. Tenemos que desarrollar eh, dar capacitación para que el productor tenga acceso a, a semillas mejoradas, herbicidas, fertilizantes. Tenemos que crear extensionismo. Tenemos que también enseñar al productor pues que el uso de coberturas futuros, el uso de los mercados es fundamental. No diría yo que el uso de futuros o coberturas te va a garantizar utilidad, pero sí te va a ayudar a administrar el riesgo que conlleva el manejar commodities. Entonces creo que la asistencia técnica es fundamental al campo, porque la rentabilidad del campo está ligada a cuántas toneladas por hectárea produzco, ¿no? Si lográramos elevar uno o dos toneladas por hectárea a nivel país, pues creo que pronto pudiéramos estar hablando de lograr la seguridad alimentaria. Yo creo que México, en el caso de granos forrajeros, pudiéramos hacerlo y la tecnología y la asistencia técnica es fundamental. Tenemos que esos vínculos que ya tenemos con el productor están hechos. Es mejor que Confira y los fabricantes de alimentos y el productor pudiéramos encontrar buenos mecanismos de trabajo. Por ejemplo, en forma tripartita, siendo nosotros los grandes consumidores, siendo ustedes una entidad financiera con una vocación muy clara del sector agropecuario, el productor necesita liquidez y ustedes tienen formas de financiar. Entonces creo que pudiéramos encontrar cómo hacerlo y que esta forma de trabajar les dé seguridad a ustedes y a nosotros. A También me gustaría mucho pues, conocer a su director general. Creo que ese contacto sería muy importante para CONAFAP tenerlo en forma inicial y desarrollar planes de acción específica en la cual nos encantaría sumarnos a
0: FIRA. Bueno, contador Bernal, pues yo lo invitaría, igual que a todos los compañeros de FIRA que nos escuchan en todas las oficinas de FIRA en el país, a que pudiéramos hacer una vinculación en el cual les diéramos a conocer pues todas las herramientas, los programas, los productos y servicios que maneja FIRA en este sentido, y en donde seguramente pudiéramos encontrar una parte en donde pudiéramos apoyar algunas de las necesidades financieras y seguramente también algunos de los esquemas de vinculación técnica con los que trabajamos. Así que yo le agradezco muchísimo la participación y la disposición para estar con nosotros hoy aquí en Conversaciones Sectoriales Podcast.
1: Muchísimas gracias, me repito a sus órdenes.
0: Y bueno, como cada semana, los invitamos también a todos los que nos escuchan a que nos contacten a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y pues también a través del de correo enlace arrobafira.gov.mx para recibir sus opiniones y comentarios acerca de este podcast y también, por qué no, de los temas que les gustaría escuchar. Se despide de ustedes, como cada semana, Cecilia Arista, deseándoles que tengan todos una excelente jornada de actividades. Hasta la próxima emisión.